0: Noticias.
1: Noticias cada hora en... 7,
0: 7, 8,
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, muchísimas gracias por estar ahí. En esta ocasión, bueno, primero que nada déjeme decirle que estamos saliendo en diferentes plataformas, por supuesto que gracias por escucharnos por CRC 89.1 FM. Muchas gracias también a los que nos escuchan y nos siguen por Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Podcast, estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y otras seis plataformas más de las más importantes. Aquí en Costa Rica este programa se transmite en vivo en este momento a las 5 de la tarde y se repite todas las noches a las 10 aquí en CRS 89.1 FM. Muchas gracias al señor David Guerrero por tratar de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulett. Hoy es martes y aquí en A las 5 con Alberto Padilla. Eso significa que es martes de pregúntenle al Eli, el economista, analista, comunicador, comentarista. Eli Feinseig estará con nosotros para responder a las preguntas de ustedes en vivo. Así es que los invito a que hagan las preguntas para Eli Feinseig a través de la señal en vivo de A las 5 con Alberto Padilla en Facebook. O bien, ahí está también el posteo en el Facebook del programa para hacer las preguntas a Eli. quien estará con nosotros en tan solo unos momentos más? Antes de eso, déjeme comentarle que ya nadie discute si la inflación o no inflación. Es un hecho que la inflación ya llegó. La inflación está aquí. La gran pregunta es si es para quedarse o es un asunto de corto plazo porque hay una enorme desconexión entre lo que se conoce como Main Street y Wall Street en lo que respecta a este tema de la inflación. Y los dos no pueden estar en lo correcto. El gobierno de Estados Unidos informó la semana pasada que los precios al consumidor, excluidos los volátiles alimentos y la energía, subieron a su ritmo más rápido desde 1992 durante mayo. Ya Sherwin-Williams, está aumentando el precio de sus latas de pintura para los consumidores, una de las muchas empresas que está respondiendo a los mayores costos de sus productos básicos. Los precios de los alimentos también están aumentando. Los restaurantes Chipotle acaban de subir sus precios, así como las sopas Campbell también aumentaron sus latas de sopa. Y el director financiero de la cadena de restaurantes y salas de juegos Dave Buster's Dijo durante una reciente llamada de ganancias con analistas que espera un aumento del 6 al 8% en los costos de los alimentos durante el 2021 debido al aumento de los precios del pollo, la carne de res y los lácteos. Luego, los salarios también están aumentando, especialmente para los trabajadores de los sectores comercial, de entretenimiento y hotelería que están regresando a sus puestos laborales a medida que la economía reabre eso se suma a las presiones inflacionarias porque algunas empresas optarán por subir los precios para mantener la rentabilidad y la escasez de mano de obra no está ayudando tampoco. El director ejecutivo del comercial de mascotas en línea Chiwi escribió en una carta a sus accionistas después de su último informe de ganancias que enfrentó una escasez de mano de obra en nuestros centros logísticos similar a la que enfrentan ...muchas empresas en todo el país. Como resultado, Chiwi continúa invirtiendo en salarios... ...y beneficios más altos para cubrir vacantes laborales. Ya le había yo comentado que estuve en Estados Unidos... ...en los últimos días y ahí en los medios de comunicación... ...en la radio, etcétera, Amazon, nadie menos que Amazon... ...estaba en la radio invocando por empleados... Para que trabajaran, no, no, no ejecutivos, ¿eh? no ejecutivos, los empleados en bodega, los empleados en los centros de distribución, a los cuales se les ofrecía un bono por firmar, por contratar, de hasta mil dólares, nada más por contratar. sí. Y todo esto son costos para las empresas. Algunas podrán absorberlo por algún tiempo. Otras no podrán absorberlo por algún tiempo y lo traducirán directamente a los precios al consumidor o al cliente. Pero incluso hasta las grandes como Amazon, si esto dura mucho tiempo, eventualmente esto lo van a pasar a los precios al consumidor. Y bueno, sin embargo, hay que decir que los inversionistas y la Reserva Federal están despreciando el aumento de la inflación como transitorio. Mientras, los rendimientos de los bonos a largo plazo están cayendo, cosa que normalmente no sucede cuando la inflación se dispara. Si los inversionistas en bonos creyeran que las subidas de precios están aquí para quedarse, estarían exigiendo mayores rendimientos. Y el mercado está valorando solo un 3% de probabilidad de una subida de tasas de interés por parte de la FED para fin de año. Eso es menos que un 10% de probabilidad de tasas más altas de hace solamente un mes. Los inversionistas saben que una subida de tasas es la mejor herramienta del Banco Central para combatir el aumento de la inflación y querrán saber más sobre el tema cuando el presidente de la Fed, Jerome Powell, hable en una conferencia de prensa programada para este miércoles. El problema es que existe la posibilidad y temor de que la FED espere demasiado para reaccionar ante la inflación. Si la FED y el mercado de bonos se equivocan con respecto a la inflación, es posible que el Banco Central tenga que reducir su estímulo pandémico mucho más rápido de lo que la institución y los inversionistas desearían. Eso significaría deshacer sus grandes compras de activos y subir las tasas más temprano que tarde. O puede ser que no sea el caso, y hay muchos expertos que están de acuerdo. Argumentan que los inversionistas deben tener en cuenta la rapidez con la que la economía se ha recuperado, es decir, un efecto rebote. Por esa razón, no debería de sorprender que haya desacoples en el mercado laboral y la cadena de suministro. Tomará tiempo para que las condiciones vuelvan a ser como eran a fines del 2019 y principios del 2020, o sea, antes del COVID-19. De tal manera que nadie niega que la inflación está aquí, y lo está por primera vez en décadas. El debate está en su permanencia futura, si se queda o se va. Hasta ahora el consenso generalizado es que se va pronto, que es un fenómeno de corto plazo pero cada vez más analistas experimentados comienzan a sentirse nerviosos. Bien. Hay que decir que recuerda usted a las empresas de adquisición para fines especiales o SPACs, que yo le hablé puntualmente aquí de ellas, fueron una tendencia... ...de las más candentes del mercado de valores a principios de este año... ...atrayendo a multimillonarios, celebridades y atletas. Pero luego, a principios del segundo trimestre, el entusiasmo comenzó a decaer... ...cuando las firmas, también conocidas como de cheques en blanco... ...que recaudan dinero de los inversionistas y luego buscan objetivos para adquirir... ...comenzaron a recibir un mayor escrutinio por parte de los legisladores y reguladores en Washington... En ese entonces, la poderosa Maxine Waters, presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, en una audiencia el mes pasado dijo, «Me preocupa profundamente la falta de transparencia y responsabilidad, que es un sello distintivo del proceso SPAC». Pero los SPACs parece que están tomando un segundo aire. Nueve nuevos SPAC recaudaron 1.400 millones de dólares tan solo durante la semana pasada, según Renaissance Capital, lo que convierte a la semana pasada en la semana más movida para los SPAC desde marzo. Lo que es claro es que ha habido una marcada desaceleración generalizada. En lo que va del trimestre, solo 50 nuevos SPAC se han formado a nivel mundial recaudando 10.900 millones de dólares, según los datos de DealLogic. Eso se compara a los 304 listados que recaudaron 98.400 millones de dólares entre enero y marzo. Sin embargo, la actividad parece estarse recuperando a medida que los inversionistas continúan siendo creativos buscando lugares para estacionar su dinero. Según una encuesta del Bank of America publicada el martes, el 18% de los administradores de fondos globales dicen que están asumiendo riesgos más altos de lo normal. Esto es un aumento de cuatro puntos porcentuales en comparación con el mes anterior. Si bien todavía hay escepticismo entre algunas nuevas empresas de que fusionarse con un SPAC es la mejor manera de salir a bolsa, hay empresas dispuestas a tomar esta ruta en lugar de perseguir una oferta pública inicial tradicional. El lunes, la tienda de comestibles en línea Boxed anunció que se haría pública en un acuerdo con un SPAC llamado Seven Oaks Acquisition Corp por 887 millones de dólares. Y la semana pasada, Vertical Aerospace, que es un fabricante de aviones eléctricos del Reino Unido, informó que se haría pública al fusionarse con el New York SPAC Broadstone Acquisition Corp Mientras que la aplicación bancaria Dave dijo que se fusionaría con un SPAC patrocinado por la firma de inversión Victory Park Capital. También se dice que el SPAC del multimillonario de fondos de cobertura Bill Ackman se está negociando un complejo acuerdo con Universal Music Group que valoraría el negocio en 40 mil millones de dólares. El éxito de estos acuerdos puede determinar si otros SPACs que buscan empresas para cotizar tendrán el camino más allanado en el futuro. En lo que va del trimestre, se han dado 63 anuncios de fusiones de SPACs en todo el mundo, con un valor que supera los 140.600 millones de dólares, según Logic. Eso es menos que los 100 acuerdos de SPAC por un valor de mil millones, ...de los primeros tres meses del año... ...para todo el mundo. Bueno... ...estas son empresas que tienen buenas noticias... ...pero hay una que la está pasando... ...bastante mal... ...de hecho las noticias siguen cada vez peores... ...para Lordstown Motors... ...el empobre... ...el, el emproblemado fabricante de camiones eléctricos... ...informó el lunes... ...que su presidente, su CEO... ...y su director financiero... ...dejarán el cargo solo una semana después de que la compañía advirtiera que podría cerrar operaciones por completo. Las acciones de esta empresa se desplomaron 9% el lunes. La acción ya había bajado más del 40% en lo que va del 2021 antes del anuncio del lunes. La compañía, que salió a bolsa el año pasado a través de una fusión precisamente con un SPAC, ha estado luchando para aumentar la producción de su pickup eléctrica, la Endurance. También ha estado luchando contra las acusaciones de la firma de investigación Hindenburg, que ha cuestionado la validez de varios contratos de venta y ha planteado preocupaciones de seguridad sobre el Endurance. En otro comunicado también el lunes, lot Town Motors dijo que un comité especial que revisó las acusaciones de Hindenburg concluyó que los hallazgos de esta firma de investigación son en aspectos significativos falsos y engañosos. Fíjese el lenguaje, en aspectos significativos, falsos y en engañosos, no en todo. Por eso es que, sin embargo, el comité admitió que Lordstone Motors hizo divulgaciones periódicas con respecto a los pedidos anticipados que eran, en ciertos aspectos, inexactos, dijeron. Los problemas de Lordstone son una advertencia para los inversionistas de SPAC y alimentan a los críticos del esquema, como Maxine Waters, advierten que motiva a las empresas a hacer proyecciones de crecimiento más optimistas que las reales. Y llegan cuando la competencia en el mercado de camiones eléctricos se intensifica por verdaderos gigantes. Por ejemplo, la Ford Motor Company está lanzando una versión eléctrica de su súper popular F-150 apodada Lighting, o sea, relámpago. Mientras que Tesla está trabajando en su camioneta eléctrica futurista Refea si me pregunta a mí, llamada Cybertruck. General Motors también tiene planes de lanzar una versión eléctrica de su icónica Chevy Silverado. Recuerda el caso de hace un par de meses de este buque de contenedores más grande del mundo que bloqueó el Canal de Suez, causando una crisis en la cadena de suministros mundial. Bueno, pues al barco Ever Given lo desatoraron a los pocos días. Sin embargo, en ese momento la novela apenas iniciaba. Luego de ser liberado del canal, el Ever Given lo volvieron a atorar. Pero ahora las autoridades. El buque fue incautado por la justicia egipcia y desde entonces decenas de empresas han estado intentando les devuelvan sus contenedores, que cientos, mejor dicho, que les devuelvan sus contenedores por cientos de millones de dólares que siguen atascados a bordo en el buque. Grandes nombres como IKEA y Lenovo se encuentran entre las empresas afectadas, pero también cientos de empresas más pequeñas como por ejemplo Snoogie UK, que fabrica mantas portátiles y tienen vitales pedidos estancados en el limbo. Solo el fabricante británico de bicicletas Pearson 1860 o Pearson 1860 tiene varados en el barco productos por más de 100 mil dólares un tribunal egipcio tomó posesión del Ever Given y sus 18.300 contenedores de carga después de que la autoridad del canal de Suez, que es de Egipto, presentó una demanda inicial de compensación por 916 millones de dólares contra el propietario del barco japonés, Kisen Kisenkaisha, por los daños y pérdidas incurridos cuando el barco encalló en una parte estrecha del canal, bloqueando el tráfico. Yo no sé cómo funciona esto exactamente, lo que yo sí sé es que cuando los barcos pasan por el canal de Suez, como es por el canal de Panamá, los pasa un piloto de puerto, que se le conoce como piloto de puerto, es decir, toma posesión y por tanto yo pensaba, y hubiera pensado que responsabilidad, definitivamente toma posesión de la navegación un piloto o un capitán, designado por el canal de Suez. Cuando un barco pasa por el canal de Panamá, va un panameño a bordo a mando, a, a, al, al mando de las órdenes de navegación. Él es el que dice, vete por aquí, vete por allá, vete a esta velocidad, bájale, vete, etc. Por tanto, él tiene la responsabilidad. Es lo mismo que debió haber pasado hasta donde yo entiendo en el, en el, en el canal de Suez. Entonces, yo no entiendo por qué el canal de Suez está pidiendo una compensación cuando, en teoría, quien iba al control del barco era un empleado del de canal de Suez. Pero, en fin, habrá que leer más detalles al respecto porque yo no he encontrado esa información. Bueno, y a medida que continúan los procedimientos legales varias compañías con productos de Ever Given se han quedado en la oscuridad sobre el estado de sus productos. Pero incluso si se llega a un acuerdo y se destraba la situación, es probable que las compañías o sus aseguradoras, más seguramente, valga la redundancia, igual sean afectadas gracias a un principio de la ley marítima que requiere que las partes involucradas en un viaje compartan proporcionalmente los costos en caso de pérdida. Este principio tiene sus raíces en las regulaciones que rigen el comercio marítimo establecidas por el pueblo de Rodas hace más de un milenio en lo que hoy es Grecia. Imagínese usted la desdicha de los que están entablando demandas legales si están lidiando con una ley que tiene sus raíces de hace mil años por el pueblo de Rodas, donde estaba el coloso, que ya no existe nada de eso, por supuesto. Bueno, cambiando de tema, este martes en Bruselas definitivamente hubo una total agradable atmósfera en torno a la visita que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, realizó a las instituciones de la Unión Europea. Luego de cuatro años del cáustico Donald Trump, Ambas partes estaban desesperadas por poder pintar lo que entonces era imposible, que es una imagen de una alianza transatlántica renovada. Estados Unidos y la Unión Europea emitieron una declaración combinada declarando su voluntad de trabajar juntos en todo, desde el COVID-19 hasta el cambio climático. Sin embargo, detrás de las buenas intenciones de esos comunicados, muchos de los mismos viejos problemas permanecen. Las discusiones sobre los controles de exportaciones de vacunas y los desacuerdos sobre la mejor manera de grabar a los contaminadores siguen prolongándose. Sigue sin resolverse también una persistente disputa sobre el comercio con los aranceles de la era Trump que aún afectan hoy en día a las acereras europeas. Sin embargo, se dio una notable noticia de entendimiento. Estados Unidos y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para resolver una larga disputa comercial sobre los subsidios que Europa otorga a Airbus y Estados Unidos a la Boeing en una medida que podría mejorar las relaciones transatlánticas mientras ambas partes buscan contrarrestar la creciente influencia económica de China. Durante la cumbre en Bruselas, funcionarios estadounidenses confirmaron el martes que llegaron a una tregua para poner fin a la disputa sobre los subsidios gubernamentales para sus principales fabricantes de aviones comerciales, que también lo son del mundo. Las dos partes acordaron suspender los aranceles impuestos como parte de la batalla comercial por un periodo de cinco años. También publicarán declaraciones en las que se detalla el apoyo que será aceptable para los fabricantes de aviones. Este lunes, en Minsk, los reporteros de la BBC de Londres abandonaron una conferencia de prensa. Se levantaron y se marcharon después de que las autoridades, en una sesión informativa sobre el aterrizaje forzoso del avión de Ryanair, y al decir forzoso, más bien debería de ser forzado, el aterrizaje forzado por las autoridades de Bielorrusia del avión de Ryanair el mes pasado, ...y que presentara en esta sesión en la sala al periodista detenido en ese avión... ...Raman Protasevich. Luego de salir... Jonah, ...Jonah Fisher de la BBC tuiteó... ...no participaré cuando claramente ha sido traído bajo coerción. Occidente ha acusado a Bielorrusia de secuestrar al avión para secuestrar... ...a Pratavech de 26 años... Pratasevich, de 26 años, quien dirigía un blog en el que criticaba al presidente Alexander Lukashenko, a veces apodado el último dictador de Europa. Pratasevich publicaba este blog desde Polonia. Decidió viajar, tomar un avión. Ese avión volaba por arriba de su país natal, Bielorrusia, y Bielorrusia lo hizo bajar a la fuerza para sacarlo a él. De ahí, en, en, en suelo bielorruso, los padres de Protasevich aseguran que él ha sido torturado durante su detención, pero él mismo repitió el lunes a los medios, nadie me golpeó. En su primera aparición en público, Protasevich lloró ante las cámaras de televisión. Si es declarado culpable, como se espera que sea, enfrenta años de, de prisión bajo los cargos de incitación a disturbios. Bien. Bueno, y hay que decir que PricewaterhouseCoopers, esta empresa multinacional de auditoría y asesoría, planea contratar 100.000 nuevos empleados en todo el mundo durante los próximos cinco años. Estas nuevas contrataciones significan, aumentarán en una tercera parte la plantilla laboral de esta firma de consultoría la cual ha crecido rápidamente durante los últimos cinco años y está planeando invertir de manera muy importante en desarrollar su negocio sobre todo en Asia así como también reforzar su presencia y su experiencia en la ...responsabilidad social corporativa para ser consultores en esa materia. La Gran Bretaña llegó a un acuerdo de comercial con Australia... ...que es el primer acuerdo que la Gran Bretaña negocia desde cero... ...desde que dejó a la Unión Europea en el 2020... Ya tenía otros acuerdos, pero eran basados en los términos que ya se usaban bajo la membresía de la Unión Europea. Este es el primero que hace desde cero, en este caso con Australia. Y también, por supuesto, que allana el camino para que eh, Australia pueda llegar a un acuerdo con los países de la cuenca del Pacífico, en el que se incluye precisamente Australia y entonces sería más fácil, en teoría, poder llegar a un acuerdo con el resto de los países de la cuenca del Pacífico. Las aerolíneas Emiratos reportó una pérdida de 5.500 millones de dólares en los pasados 12 meses, que es su primer año no lucrativo en más de 30 años. Esta aerolínea basada en Dubai registró un desplome de sus ingresos de 66% a solamente 8,400, por supuesto, por el impacto de la pandemia, producto o que resultó en todas las restricciones de viajes, Europa cerrada, etcétera, etcétera. Para el año fiscal 2020-2021, Emirates Airlines voló solamente 6.600.000 personas, 6.600.000 personas, que son muchas, pero es un 88% menos que las que voló el año anterior. Bien, ¿es usted uno de los que prefiere evitar, acaso, las grandes reuniones familiares? Porque siempre sale peleado con la tía chismosa con el primo necio o el tío borracho? Bueno, pues de todos modos, usted debería considerarse afortunado de que su familia no sea tan grande como la del señor Siona Chana, el progenitor de la familia más grande del mundo que desafortunadamente falleció el lunes a los 76 años de edad. Chana, del estado de Mizoram, en el noreste de la India, tenía 39 esposas 94 hijos y 33 nietos, y todos viviendo bajo un mismo techo. Todas las esposas de Chana, quien era líder de una secta cristiana local, compartían un dormitorio cerca de su propia habitación privada, en una casa rosada de cuatro pisos, y lo visitaban bajo rigurosa cita. Y era toda una celebridad. El primer ministro del Estado lamentó la muerte de Chana y dijo que este famoso polígamo era toda una gran atracción turística para esa zona. Y hablando de control de natalidad, en Tokio, la consigna parece ser puedes competir en un maratón sin problema, pero no en un maratón de sexo. ¿Por qué? Bueno, porque esa es en la práctica el mensaje de los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio que repartirán 150 mil condones en los Juegos del próximo mes, pero al mismo tiempo instando a los atletas a no usarlos en la Villa Olímpica debido a la pandemia. Repartir condones gratis ha sido una tradición en los Juegos Olímpicos durante décadas para promover la conciencia sobre el VIH y el SIDA, pero este año se insta a los atletas a que se los lleven los condones a su casa. Tómalos, pero llévatelos a tu casa. Y es que existen estrictos, estrictos protocolos COVID-19 para los Juegos que no tendrán espectadores internacionales cuando comiencen el 23 de julio. Pero pues parece un contrasentido. Toma los condones, te los regalo, pero no los puedes usar. Tokio espera para los Olímpicos 15,400 atletas, por lo que los organizadores les están regalando. Un promedio de 10 condones a cada uno para que, por favor, no los usen. Bien, ahí lo tiene usted. Es martes de Pregúntenle a Leli. Vamos a hacer una pausa y regresando ya le van a poder preguntar a Leli.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1
0: Radio.
2: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Oye, David, voy a necesitar que consigas más patrocinadores para que duren más tiempo los, eh, los comerciales, porque no me das tiempo ni siquiera a accesar aquí a las preguntas de Eli Feinze, por favor. Qué bárbaro. A patrocinadores se, se les invoca para que vengan a patrocinar el programa. Martes de Pregúntenle al Eli, mi querido Eli Feinze, ¿cómo estás?
3: Hola Alberto, aquí con toda la pata. Ah ¿Y,
2: mira, cómo estás? Y, y con toda la cámara prendida estoy viendo, muy bien. Con toda la cámara prendida porque me invitaron
3: por Zoom, es que siempre me invitan por Skype y es con cámara cerrada.
2: Ah, mira tú, muy bien, muy bien, qué bueno. Este, muy bien, de todos modos, a ver, voy a tener que pagarla para, <risa> para poder acceder a las preguntas. este Bien, pero, pero ya te saludé, ¿cómo va todo, Eli? ¿Todo bien?
3: Todo bien, todo bien. Aquí preocupado por el rumbo que tiene este país y por los eventos que han sucedido en estos días, pero, pero yo, gracias a Dios, bien.
2: Bueno, pero lo bueno es que este país tiene una oportunidad de oro el próximo año para cambiar ese rumbo.
3: Así es, ¿no? Así es, y, y, y esperemos que el público sepa escoger bien, eh, que no crean que la solución está en un retorno al pasado, pero tampoco en irse a, a los extremos de ningún
2: tipo, ¿verdad? Exactamente. Eh, bien, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Dice Randy Salas Morris, te pregunta, ¿qué medidas propondrías para minimizar la corrupción relacionada con la generación de obra pública, ahora que está de moda este asunto?
3: Eh, sí, buenísima, muy, muy apropiada la, la, la pregunta. Hay, hay una serie de medidas que hay que tomar eh, eh, para, para eliminar o, o minimizar, como, como dice él, creo que es el término correcto, pretender que la corrupción se va a eliminar realmente es, es iluso, ¿verdad? Eh, en primer lugar, y esta es una propuesta que, que nosotros llevamos en el Partido Liberal Progresista y en la en la coalición que estamos negociando con Alianza Demócrata Cristiana, es eh, eliminar las auditorías internas de las instituciones. Resulta que cada institución tiene su propio departamento de auditoría interna y el, el funcionario a cargo de la auditoría, o sea, el auditor, eh, en teoría le responde a la Contraloría General de la República, pero en la práctica es contratado por la institución, tiene la oficina en la institución, y termina convirtiéndose en un compañero de trabajo eh, de los funcionarios de la institución. Entonces, vemos casos como el que se dio a conocer el lunes, precisamente de esta semana, que se, se perdió en las noticias por los escándalos de, de la construcción de, de infraestructura. Pero el AIA, que el año pasado se vio en serios problemas porque facturó eh, en exceso a, a sus abonados, eh, eh, hacen una investigación interna y en la investigación interna eh, encuentran que sí, que, que metieron las patas, pero que no hay responsables y entonces no hay a quien responsabilizar, no hay, no hay a quien castigar. Entonces, eliminar las auditorías internas, todos esos todo ese personal se, o esas plazas se pasan a la Contraloría General de la República, que debería de funcionar como una empresa auditora, de auditoría externa. Y entonces van y mandan a hacer una auditoría en cualquier institución a un equipo que no tiene arraigo en esa institución para que puedan preservar la, la objetividad. Específicamente en el tema de la obra pública. La gente, lamentablemente en Costa Rica, nos encanta pensar en chiquitico. Y entonces eh, eh, pensamos que las empresas grandes son malas y, y, y que todo hay que dárselo a las pymes. Y ojo. Yo soy, eh, y en nuestro plan de gobierno viene toda una sección sobre cómo ayudarle a las pymes a prosperar en este país, pero con una visión de que para que una pyme prospere tiene que tener la posibilidad de crecer. Una pyme que se queda pequeña toda la vida no prosperó, ¿verdad? Eh, pero hay temas donde, donde las pymes no, o sea, una pyme no puede hacerse cargo de la construcción de una carretera, por ejemplo pero en Costa Rica agarramos los proyectos y los partimos en retazos y los sacamos a licitación en retazos. Entonces, por ejemplo, hay una carretera que debería ir desde Barranca hasta Liberia y en vez de licitarla en, en un solo paquete, que probablemente hubiera costado 800 millones de dólares, eh, lo cual ninguna empresa costarricense le puede hacer frente y eso nos hubiera obligado a hacer una licitación pública internacional e invitar a empresas de primer orden a hacerlo, Decidimos partirlo en pedacitos, entonces primero se hizo caña al liberia hace ya 10 años casi, eh, ahora se está haciendo caña al limonal y se está haciendo limonal barranca eh, en, en dos segmentos separados, pero además quien haya transitado por esa carretera se va a dar cuenta de que se, 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 se está trabajando en tramitos, ¿verdad? entonces se construyen 100 metros, después van 400 metros sin hacer nada, de pronto hay otra cuadrilla allá más adelante. Esto así no funciona. Los proyectos eh, hay que sacarlos eh, completos, grandes, porque si son grandes van a ser atractivos para empresas de primer nivel, ¿verdad? Y tiene que estar todo en el CICOP, todo el proceso de contratación, tiene que ser absolutamente transparente eh, eh, para, para evitar estas situaciones. Y lo tercero que hay que hacer es... Eh, cambiar la regla en la ley de contratación administrativa que permite incrementar los contratos hasta en un 50%. Porque no hay, o sea, un, un imprevisto que eleve el costo en un 50% no es un imprevisto. Eso es un, un fallo vulgar, brutal y grosero en la planificación del proyecto. Yo trabajé en, en, en la industria de la construcción y siempre en los presupuestos se ponían eh, eh, rubros para imprevistos nunca podría pasar más allá del 8 en el peor de los casos 10% del presupuesto total de la obra no puede ser un 50% en Costa Rica ¿qué hacen? dicen ok vamos a contratar a la empresa ojo esto salió hoy en el periódico vamos a contratar a la empresa para que haga los tramos 3 y 4 de la circunvalación y después, cuando ya están contratados, le amplían el contrato para que haga el tramo 5. Y entonces el tramo 5 nunca salió a licitación pública, ¿verdad? Entonces, eh, para empezar, yo no estoy de acuerdo con esto de hacer los tramos, ¿verdad? Eh, eh, insisto que yo creo que los proyectos deberían de licitarse completos para que los haga una compañía seria, en vez de licitarse en, en, en tramitos para que se repartan entre el cartel de empresas constructoras que hay en el país, ¿verdad? Eh, pero bueno... Si lo parten en pedacitos, entonces debería cada tramo de tener su propia licitación, en vez de meter un tramo completo por la, por la vía de la ampliación del contrato, evitando la competencia en la adjudicación. Ahí hay tres medidas específicas para, para combatir la, la corrupción eh, y agilizar el tema de la obra pública en el país.
2: Eh, David Acuña Murillo, que no sé si sea el que hizo la pregunta originalmente, pero tiene otro, otra variante de la pregunta que me parece muy interesante porque te pregunta cómo solucionamos este problema de la, de la corrupción y perdóname, a lo mejor lo contestaste, Eli, pero creo que no. ¿Cómo solucionamos el problema de la corrupción que hemos visto en el país dándole más libertad que es lo que tú propondrías, Eli?
3: Eh, bueno, es que eh, en este caso... No, no es un tema de libertad, es un tema de competencia.
2: Bueno, es que me, me parece que la implicación de la pregunta de David es, este, como que me parece que la implicación es más libertad significaría más libertad para corromper y en cambio la, la, la solución tal vez sería más control, más eh, regulación.
3: Perdón, eh, Alberto, pero este es un país hiperregulado mm. y ahí es donde está el caldo de cultivo de la corrupción. ¿Por qué? Porque las propias autoridades saben que si sacan a licitación ese tramo número 5 de la, de la carretera de circunvalación, solo el, el proceso de licitación se les va a llevar dos años. Y entonces, en vez de sacarlo a licitación, se evitan la licitación con este eh, loophole que tiene la ley que permite ampliar el contrato hasta un 50%. Eh, entonces, en vez de resolver el problema simplificando los trámites para que las licitaciones se puedan hacer mucho más rápidamente, el exceso de regulaciones, de reglas, de trámites, de pasos, de procedimientos que hay que hacer es lo que, lo que genera la, la, la corrupción. Ahí está el caldo de cultivo de la corrupción. Entonces se trata de simplificar los trámites, se trata de aclarar las reglas, de hacer que sean fáciles de cumplir eh, para que no, eh, o para disminuir el incentivo a buscar maneras, vamos a decir, creativas, eufemísticamente, de, de resolver el problema, ¿verdad? Eh, entonces, o sea, yo, yo realmente no, no, no sé exactamente cómo interpretar eh, la, 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 el término que utiliza don David de, de dándole más libertad. No, no entiendo a qué se refiere más libertad, a quién, pero desde una perspectiva liberal, lo que hay que hacer es eh, introducir mucho mayor competencia en los procesos, en los procedimientos, en los concursos, asegurarse de que siempre haya concurso público, eh, de que todo esté en SICOP o en, una, en, una, eh, en un sistema de compras eh, eh, electrónico, transparente, donde la información se pueda ver en tiempo real, es decir, simplificar trámites, abreviar eh, procesos eh, para, para que no haya la necesidad de hacer otras cosas para, para brincarse de esos pasos.
2: Bien, Bernie Madrigal, me parece que esta es una, una pregunta también muy interesante. Bernie Madrigal te dice, Eli, tu solución al empleo en zona costera es manufactura menos sofisticada, dice él que tú dijiste, pero primero se debe bajar cargas sociales, electricidad y combustible. Por ende, esa solución no la veo a corto plazo. Cronológicamente no es funcional para el desempleo actual en esas zonas. ¿Qué otro plan existe para esa zona?
3: Ok, a ver, tiene razón parcialmente eh, don Berni. Eh, lo que pasa es que yo no dije que esa es la solución. Es que a mí me plantearon la pregunta de por qué no crear zonas francas en las, en las zonas rurales del país y en las provincias costeras. Y la respuesta que yo di es, eh, eh, mire, porque las empresas de zona franca están creando empleos de un cierto nivel de sofisticación eh, que no se encuentra, sofisticación digo yo, por el nivel de educación, el, el dominio de los idiomas, el dominio de la matemática, etcétera, que no se encuentran suficientes trabajadores en las zonas rurales que cumplan con esos requisitos. Entonces terminamos, eh, eh, terminamos jalando a esas personas de las zonas rurales que tienen estas habilidades a trabajar en, en, en la gama. Pero tenemos el ejemplo de Skype, la, no perdón, no Skype, de Sarix, la, la, la esta compañía que opera eh, centros de llamadas de servicios, de servicio técnico y atención al cliente, eh, que fue instaló una, una operación en Liberia hace tal vez unos ocho meses y no ha logrado llenar las plazas que, que quería llenar eh, con gente de Liberia, ¿verdad? Entonces, eh, la respuesta que yo di es sí, zona franca sí, pero tenemos que bajar ese, ese, ese nivel, digamos, la, la, la producción menos sofisticada, ¿verdad? Y eh, dije, para poder hacerlo, primero hay que hacer las cosas que bien indica ahí don Bernie, ¿verdad? Hay que reducir los costos de la energía, hay que reducir los costos del financiamiento, hay que reducir los costos de la seguridad social. Entonces, ciertamente no es una solución de corto plazo, pero sí es algo que hay que hacer desde el primer día del nuevo gobierno, ¿verdad? Eh, para, poder, para poder contar con esa herramienta. Eh, tenemos otras ideas, tenemos otros, otros planes, eh, eh, por ejemplo por medio de la, de la promoción de eventos deportivos y, y actividades culturales eh, para reactivar la economía de las zonas rurales, de las, de las provincias costeras, etc. Eh, la, la, eh, estos eventos, ¿verdad? cada vez que se hace una carrera de, de bicicleta, una, un triatlón, un, una maratón o una carrera de 10 kilómetros, cuando esto se hace en comunidades rurales, tiene un impacto enorme en la economía de esas comunidades rurales. Usualmente la gente se va desde uno o dos días antes a dormir, llevan acompañantes, la familia, los amigos, etc. Y entonces eso genera gastos de hospedaje, gastos de alimentación, eh, de manera que, que, que estamos desarrollando precisamente eh, eh, un, un, una estrategia para promover y facilitar el desarrollo de ese tipo de actividades que hoy se hacen pero encuentran enormes trabas. Yo el otro día hablaba con, con, con una persona que organiza eh, todos los años eh, eh, un, un, una carrera ciclística eh, y, y dice que, de, que, que el estrés hace que no valga la pena y que lo hace porque tiene compromisos internacionales, eh, pero que pero pero que el estrés es tal. Y la tramitología es tan tan brutal que solo lo hace una vez al año, ¿verdad? Eh, cuando son eventos que, que pueden llegar a tener 6.000 eh, corredores inscritos, ¿verdad? Y eso, insisto, pasa por diversas comunidades rurales, eh, eh, lleva actividad económica, lleva personas a estas a estas eh, regiones eh, y puede tener un impacto enorme. Eh, hay, otras, hay otras propuestas en las que estamos trabajando, pero... Eh, en aras de poder responder otras preguntas, por lo menos dejo ahí alguna idea.
2: Bien, Cristian Rojas tiene aquí algunos puntos que pueden ser interesantes. Dice, Cristian, los datos basados en evidencia ya están ahí. ¿Cómo hacemos a la gente entender que entre menos estatismo, mejor? Dado que el candidato más popular es un entusiasta adicto a los subsidios.
3: Eh... Bueno, esa es una, una pregunta eh, que me la hacen muy a menudo y, y, y mi respuesta tal vez no, no satisface a mucha gente, pero esa, esa pregunta es para preguntársela a los expertos en comunicación y ciertamente estamos trabajando con expertos en comunicación para empezar a desarrollar propuestas que, que el público digiera y acepte y, 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 y entienda que, que son las mejores para, para la población. Eh, hay una tendencia natural de las personas a preferir aquellas opciones que le dicen... ...no, no se preocupe, no no, no, no tiene que trabajar tan fuerte. Nosotros, eh, ¿cómo se llama? Le vamos a regalar, le vamos a subsidiar, le vamos a dar techo, le vamos a hacer esto. Eh, y, y entonces eh, la gente termina votando por por ese tipo de opciones... ...sin entender que se están echando la soga al cuello, ¿verdad? Eh, cada vez que a mí un candidato presidencial me dice... ...o que yo lo escucho decir en un, en un debate, en una entrevista... Vamos a crear un programa de subsidios, eh, no sé qué. Eh, eh, de yo, yo todo lo que me imagino es 100.000 nuevas familias bajo la bota opresora del Estado, porque eso es lo que se logra. Cuando uno acepta las dádivas del Estado, termina siendo un, eh, eh, termina estando bajo control del Estado. Lo que las personas deberían de pedir es la oportunidad de superarse por sus propios medios y que el Estado le brinde las herramientas que necesita para poder hacerlo. Eh, pero pero bueno, es muy difícil que la gente vaya a pedir, eh, créeme más trabajo a mí para poder superarme en vez de regáleme cositas para poder pasarla bien.
2: Claro, y el problema de estar regalando cositas es que eventualmente, vaya, ¿de dónde sacas el dinero para eso, no? Así es. Y crecen los cre es. crecen los déficits. Y ahí estamos. En... Costa Rica sabe de eso, sí, ese es el problema de Costa Rica.
3: Por eso, por eso tenemos 12 años seguidos de déficit eh, elevadísimos, ¿verdad? Desde de esos 12 años, eh, 10 ya, o, 9 de 10 ya son con déficit superiores al 5% anual, eh, porque la plata no alcanza para todo y menos para estar regalándola, ¿verdad?
2: Claro. Bernie Madrigal te hace otra pregunta eh, eh, que aquí, bueno, yo, 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 yo no entiendo muy bien, yo en lo personal... Dice, Eli, le dan importancia a la ciudad-gobierno. ¿Podrías pensar en una ciudad-gobierno a nivel cantonal para abaratar alquileres?
3: Solo eso nos faltaría. 82 elefantitos blancos eh, eh, recorriendo todo el país. este eh, Creo que, que eh, el proyecto ciudad-gobierno no, no debe ser descartado de buenas a primeras. Eh, porque hay una enorme concentración de, de, de entidades estatales en San José. Eh, sin embargo, me parece que en este momento es hasta irresponsable plantearlo, porque la pandemia definitivamente va a cambiar los patrones de uso de los espacios físicos. Eh, eh, yo ya sé de empresas privadas que han dejado los locales que alquilaban o han vendido los edificios que tenían para alquilar espacios mucho menores, porque planean después de la normalización post-pandemia seguir en modalidad virtual con, con trabajadores yendo a la oficina una o dos veces por semana únicamente. Y entonces con eso logran reducir el espacio que necesitan en 60, 70%, y entonces mejor alquilan espacios menores. Eh, eh, lanzar ahora un proyecto ciudad-gobierno que está dimensionado de acuerdo a las necesidades del gobierno pre-pandemia, insisto, es una irresponsabilidad. Podríamos terminar con enormidades de edificios que van a resultar innecesarios, ¿verdad? Eh, así que, que yo en eso recomiendo mucha cautela. Insisto, me parece que en San José la idea no es descabellada por la enorme concentración de, de entidades públicas que hay en, en esta ciudad, pero pensar en hacer esto en, eh, en los 82 cantones no, no, no le veo mucho sentido. No le veo mucho sentido.
2: Juan Diego Bolaños Rodríguez te pregunta, dentro de la propuesta de fusión de instituciones públicas, ¿cuál sería el control que se tuviera que implementar para calificar la función de los empleados públicos y de verdad ver eficiencia en ellos?
3: Okay, son, son dos cosas separadas, la, la fusión de entidades y la evaluación de los funcionarios públicos. Eh, la evaluación de los funcionarios públicos se debería de hacer independientemente de si se fusionan o no se fusionan las entidades. Ciertamente en nuestro programa de gobierno vendrá la propuesta de fusión eh, de entidades, de eliminación de duplicidades eh, de para, para eh, introducir eficiencias por ahí. De la mano de eso también vendrá la evaluación de los funcionarios públicos, pero eh, insisto que son eh, son dos cosas separadas. El tema de la evaluación de los funcionarios públicos, confieso, no es un tema fácil. Yo lo he hablado con, con expertos en el tema y al final de cuentas eh, eh, todos coinciden. Bueno, no, no todos coinciden. Eh, eh, los que los que venden sistemas de evaluación juran que son muy útiles, eh, pero las personas que han trabajado en esto y que, digamos, no tienen un ligamen comercial con, con nadie, qué sé yo, lo que dicen es, mire, al final de cuentas, el sistema de evaluación siempre va a depender de, de, de sus jefes y sus compañeros de trabajo. Y entonces es muy difícil asegurar que eh, la, la evaluación va a ser eh, completamente objetiva. En el sector público muchas veces las evaluaciones son eh, simplemente un trámite que quita tiempo y entonces para llenarlo lo más fácil es ponerle a todos sí o, o, una, o un cheque o lo que sea eh, y, y salir rápidamente de eso o no comprarse problemas con los colegas, con los compañeros trabajadores, y ponerle a todo el mundo una buena calificación. Y ya lo hemos visto, en Costa Rica, más del 98% de los funcionarios evaluados reciben calificaciones de excelente, cuando sabemos que la realidad no funciona así. Incluso en entidades de excelencia, nunca se encuentra uno que la práctica totalidad de, de los trabajadores eh, eh, cumplen con esos estándares de, de excelencia. Esto, esto es como cuando el dictador de Siria convoca elecciones eh, y la única duda del resultado de las elecciones es si va a ganar por el 98, por el 95 por el 93%, ¿verdad? Eh, eh, no, no, las cifras no son creíbles en lo absoluto.
2: Claro. Marta Esquivel, que es fanática tuya, eh, te pregunta, ¿tienes algún plan de trabajo prioritario para el sector agro?
3: Eh, tenemos, a ver, tenemos un, un plan de trabajo prioritario para todo el sector productivo eh, que, que, que está eh, dirigido a mejorar las condiciones de producción y disminuir los costos de producción en el país, y el sector que mayor beneficio debería derivar de esto es el, el sector agrícola. Eh, y esto pasa por reducir los costos de la electricidad y de los combustibles, rompiendo los monopolios. Eh, reducir los costos del crédito y del aseguramiento, metiendo competencia en, en esos dos mercados que están abiertos, pero la competencia no es efectiva. Eh, eso pasa por reducir los costos de la seguridad social eh, con un plan agresivo para eh, eh, dar los servicios de salud en administración. Eh, como existe hoy con las cooperativas, con las universidades privadas, lo cual le ha reducido a la caja los costos. Eh, entonces, la idea sería universalizar eso para poder reducir aún más los costos de la caja y reducir las cuotas de la seguridad social. Eh, eh, por supuesto que también, a ver, eh, conocemos y reconocemos ciertas particularidades del sector agrícola. Eh, una gran queja que nos dan en todas partes del país es que en Costa Rica tenemos más de 10 años de que no se puede inscribir, eh, no se puede inscribir lo que ellos llaman nuevas moléculas, ¿verdad? que son eh, eh, los, los, eh, 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 los abonos y los insecticidas y las, la, los, la, los pesticidas, con el argumento de que son contaminantes, pero no entendiendo que lo que se está utilizando hoy, que es tecnología más antigua, es mucho más contaminante. Entonces, Reemplazar una cosa muy contaminante con otra que es menos contaminante tiene todo el sentido del mundo. Mientras no exista una opción 100%, digamos, orgánica, eh, la agricultura orgánica no es una opción todavía para masificar la producción, ¿verdad? Eh, entonces, hay que resolver ese tema del registro de las, de las moléculas. Eh, algo hay de avance en, en las últimas semanas, ha habido avance en esa dirección, pero bueno, queremos asegurarnos de que, de que eso se, se concrete y se materialice y si no, pues lo haremos en, en, eh, en nuestro gobierno, ¿verdad? Hay toda una serie de, 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 de medidas. El, el, eh, por ejemplo, en el sector ganadero, una de las principales quejas es que eh, para trasladar las, las vacas de una finca a otra, de la finca al matadero, de la finca a la subasta, eh, necesitan emitir unas guías de, de, de transporte eh, y esas guías, para empezar, cuestan dinero. Se supone, esto se hizo para evitar el robo de ganado, entonces supone que si un camión está transportando ganado y lo paran en carretera, tiene que tener la guía eh, eh, como prueba de que el ganado no es robado. Bueno, pues resulta que los ladrones ya aprendieron cómo burlar el sistema y, y generarse guías, guías legítimas para ganado robado. entonces los ladrones también andan con guías en la carretera. Pero al pobre ganadero le toca pagar, cada vez que necesita hacer un traslado real, un traslado legítimo, le toca pagar una cantidad exorbitante de dinero, además de que eh, el atraso de tener que ir a la oficina del, de respectiva del MAC para, para tramitar. Entonces hay una serie de trámites que hay que simplificar, eliminar. Eh, eh, pero bueno, a ver, por ahí vamos.
2: Bien. Eli, ¿se te acabó el saldo?
3: Qué barbaridad. No sé, no, todas las semanas se acaba el saldo algo el algo, de algo estamos haciendo mal
2: Alberto <risa> definitivamente eh, despierte de tu público mi querido Eli.
3: muchísimas gracias nuevamente a todos eh, siempre es un placer estar por acá siempre es un placer responder sus, sus preguntas eh, y, y siento que cada semana se van poniendo más interesantes y más variadas verdad así que muchísimas gracias a todos les envío un, un, eh, un caluroso saludo un fuerte abrazo Gracias a ti Alberto, como siempre, a nuestro amigo Andrés Quintana por darnos el espacio en la radio eh, y nos vemos de hoy en 8 nos escuchamos.
2: Muchísimas gracias Eli, te lo agradezco, espero verte dentro de ocho días y muchísimas gracias a ustedes por sus preguntas, muchísimas gracias a los que no preguntaron pero escucharon atentamente y espero que terminen su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas, que la pase muy bien.
1: pensar todas las cosas buenas que pasan cuando llega un turista a nuestro país. Los turistas llegan desde diferentes partes del mundo y generan trabajo para muchos costarricenses. Gracias a ese trabajo, muchas familias reciben un ingreso para salir adelante cada día. Y así, las comunidades se fortalecen y progresan. Por eso, cada vez que veamos a un turista, recordemos lo importante que es para Costa Rica. Seamos buenos anfitriones y protejamos al turista.
0: Un mensaje del Instituto Costarricense de Turismo. lo mismo ver pasar la nube que estar en la nube. La nube es un conjunto de servicios informáticos de fácil acceso que involucra infraestructura, bases de datos y demás. Es un modelo tecnológico de múltiples servicios que ofrece inteligencia artificial, Big Data y cientos de aplicaciones, desde la cual podés hacer todo esto y más. Ingresa ya a HuaweiCloud.com. Y descubrí por qué Huawei Cloud es líder en la nube. Con arquitectura diversa y alto rendimiento que protege datos.